0: Здравствуйте, вы слушаете шестой выпуск подкаста Золотой Жук, а меня зовут Евгений. Первые годы после Второй мировой войны для всех были сложными. Несмотря на то, что США потеряла не так много, как страны нашего континента, у них хватало своих проблем. Война показала, что если не готовиться к масштабным конфликтам и не пытаться их предотвратить, то в следующий раз они сами окажутся под ударом. Начиналась холодная война, и в целом атмосфера в мире была не совсем здоровая. Тем не менее, люди вставали на ноги, стремились построить карьеру, вернуться к нормальному существованию и по возможности начать процветать, воплощать свою американскую мечту. Перенесемся в Леймерт Парк, район на юге Лос-Анджелеса. Леймерт Парк назван в честь его разработчика, Уолтера Леймера, и был одним из первых полностью спланированных сообществ в Южной Калифорнии, предназначенных для семей с высоким и средним доходом. Он считался образцом городского планирования для своего времени. Автомобильные движения возле школы и церкви было сведено к минимуму. Электрические провода были закопаны или скрыты от глаз в переулках, а вдоль улицы выстроились густо посаженные деревья. Волтер Лемерт представлял себе самодостаточный торговый район с городской площадью, кинотеатром, транспортом и магазинами. Торговый центр Криншоу-сквер был вдохновлен и спроектирован в стиле японской архитектуры. В середине 50-х годов это здание было центром розничной торговли. В этом несомненно респектабельном месте 15 января 1947 года Бетти Берсингер прогуливалась со своей дочерью по Саут-Нортон-Авеню, тогда еще не полностью застроенному участку Леймерт-парка. Недалеко от пешеходной дорожки она заметила бесхозный манекен, который кто-то совершенно неуместно там выбросил. Через несколько минут Подойдя ближе, она испытала ужас, который раньше никогда не испытывала. В траве лежало аккуратно разрезанная пополам и изуродованное тело женщины. При этом вокруг не было ни капли крови, поэтому Бэйти и подумала, что это манекен. Рот жертвы был разрезан в виде так называемой «улыбки глазга». «Улыбка глазга» или «улыбка Челси» – раны на лице, наносимые ножом или другим острым предметом от уголков рта и почти до ушей. После заживления оставляют на щеках шрамы, которые напоминают широкую улыбку. Способ нанесения таких ранений появился в Глазго, в преступной среде, а затем улыбку переняли футбольные фанаты Челси, Челси Хэдхантерс, часто нанося неглубокие раны, не разрезающие полностью щеки, но оставляющие серьезные шрамы. Также у жертвы были отрезаны соски. Женщина в ужасе бросилась домой и вызвала полицию. Прибывшие на место преступления полицейские – долго не могли отойти от увиденного. Травмы девушки были настолько ужасными, что очевидцы не могли поверить, что кто-то мог сотворить подобное с живым человеком. По всему телу были следы от побоев. Руки убитой были согнуты в локтях, а ноги раздвинуты. Детективы установили, что последние три дня девушки были наполнены болью и ужасом. Кроме самих ран, примечательно было то, что вся кровь была выкачена. Большая часть органов изъято, а разрез был сделан удивительно ровно. Тело было тщательно вымыто бензином, что не оставляло даже надежды найти на нем отпечатки. Рядом был обнаружен испачканный кровью мешок с цементом. Судмедэксперты сняли размытые отпечатки пальцев убитой и отправили их коллегам из ФБР с помощью прибора под названием «Саундфото», эдакий примитивный факс, который использовали СМИ того времени. Чтобы опознать чудовищно изуродованный труп, Понадобилось 56 минут. Жертвой оказалась Элизабет Шорт, и ее отпечатки встречались дважды в базе данных ФБР из более чем 100 миллионов экземпляров. В первый раз их снимали потому, что она устроилась на работу клерком в комиссариат армейского лагеря Кук в Калифорнии в январе 1943 года. Во второй раз, потому что она была арестована в Санта-Барбаре за распитие алкоголя, не достигнув разрешенного возраста. Элизабет Шорт родилась 29 июля 1924 года в городе Гейт-Парк, Бостон, штат Массачусетс, в многодетной семье, где у нее было еще четыре сестры. Мать звали Фиби Мэй Сойер, и отец Клео Шорт их бросил, однако в 19 лет Элизабет переехала к нему в Лос-Анджелес. Вполне ожидаемо, что отношения у них не сложились, и через некоторое время девушка перебралась в Санта-Барбару. Где и была арестована за распитие алкоголя, о котором я говорил выше. Тогда ее отправили обратно в Массачусетс. Несколько лет она жила во Флориде, работая преимущественно официанткой. Мечтой Элизабет была карьера актрисы или модели. С детства она обожала журналы и кино и постоянно участвовала в различных пробах, но звездная карьера все никак не начиналась. Во Флориде она встретила майора ВВС США Мэтью Майкла Гордона младшего о котором она рассказывала своим друзьям, как о своем женихе. Сам Гордон находился на летных учениях в Индии, откуда писал шорт письма. 10 августа 1945 года Гордон погиб в авиакатастрофе, прежде чем смог вернуться в США и жениться на шорт. Позже Элизабет утверждала, что она и Гордон уже находились в браке на момент его смерти, и что у них был ребенок, который умер во младенчестве. Факт помолвки подтверждался со служивцами Гордона но после убийства Шорт семья солдата всячески отрицала их связь. В 1946 году Шорт вернулась в Калифорнию, чтобы повидаться со своим прежним возлюбленным лейтенантом Гордоном Фиклингом, с которым она познакомилась во Флориде. Оставшиеся шесть месяцев своей жизни она оставалась в Южной Калифорнии, по большей части в Лос-Анджелесе, останавливаясь в гостиницах, на съемных квартирах и в частных домах, где никогда и не задерживалась дольше пары недель. Элизабет Шорт видели живой в последний раз 9 января 1947 года в файе-гостиницы Билдмор, расположенный в центральной части Лос-Анджелеса. На тот момент шорт исполнилось 22 года. В наше время в баре этого отеля подают коктейль Черный Георгин в ее честь. Давайте теперь разберемся, почему черный георгин. Полиция Лос-Анджелеса была на короткой ноге с местными СМИ. Поэтому новость о страшной находке разлетелась подобно взрыву, а для газеты Экзаменер следующий день стал знаковым. Больше экземпляров за всю историю издания скупили только в день окончания Второй мировой войны. Чтобы подогреть интерес публики и увеличить количество продаж, издания шли на самые грязные приемы, вплоть до откровенной клеветы. СМИ представляли девушку как элитную проститутку, расхаживающую по ночному городу в вызывающем наряде. Естественно, все это было выдумкой, ведь тело было найдено обнаженным, а никаких доказательств, что убитая вызывающая одевалась, не было представлено. Для фотографий на первых полосах тело прикрыли одеялом. Подруга детства Элизабет потом вспоминала, что они писали просто ужасно. Изо дня в день газеты повторяли, что незадолго до смерти Шорт получила прозвище Черный Георгин из-за своих темных пышных волос и под вдохновением от недавно вышедшего фильма Синий Георгин. Но родственники и знакомые ни разу не слышали такого прозвища, а полиция множество раз заявляла, что его выдумали газетчики. По данным из статьи BBC, экзаменеры зашли дальше всех в своем цинизме и даже пригласили мать Элизабет в Лос-Анджелес, сказав, что она выиграла конкурс красоты, а когда та приехала, рассказали ей правду, получив таким образом эксклюзивный материал – реакцию матери на жестокое убийство дочери. Это стало одним из самых крупных расследований полиции США того времени. Под подозрение попадал каждый каждой знакомой девушке. Подозреваемых было несколько сотен, и несколько тысяч людей было допрошено. Широкое распространение в СМИ вызвало целый шквал лживых признаний. Около 60 человек признавались в убийстве, но доказать вину хоть кого-то из них не оказалось возможным. 21 января 1947 года в редакцию Los Angeles Examiner позвонил мужчина, который сказал, что это он убил Элизабет Шорт, и скоро пришлет сувенир из Бет Шорт. И действительно, через несколько дней почтальон обнаружил подозрительный конверт с надписью Вот вещи Георгина. Он был адресован сразу нескольким изданием Внутри лежали свидетельства о рождении Элизабет, ее визитные карточки и фотографии. Текст на конверте был в основном создан из вырезанных букв, но были и рукописные строки. Конверт и его содержимое, как и тело жертвы, были тщательно протерты бензином. Это убедило полицейских, что письмо отправил настоящий убийца. Позже появилось еще одно послание, где предполагаемый убийца назначил властям встречу с целью сдаться, но не явился. А еще позднее он снова прислал письмо, где сказал, что передумал, и убийство Шорт было оправданным. Определить личность, писавшего эти письма, а также найти еще какие-то следы, так и не удалось, и к весне дело стало висяком. Огромная популярность этого дела, а также невозможность найти убийцу породило огромное количество теорий. До сих пор люди по всему миру пытаются решить эту головоломку, но со смертью очевидцев тех времен шансов становится все меньше. Но есть люди, которые пытаются сохранить историю в ее оригинальном виде. Ким Купер и ее муж Ричард Скейф проводят автобусные экскурсии по литературным, культурным и криминальным местам Лос-Анджелеса. По словам Купер, многие люди, которые заказывают экскурсию «Черный Георгин», имеют совершенно неправильное представление об этом деле.
1: «Мы стараемся развеять многочисленные мифы о потенциальных убийцах и вместо этого рассказать историю человека, Элизабет Шорт»,
0: — говорит Ким Купер. Некоторые строили теории, будто ее убили на неудачном свидании. Другие указывали на то, что у девушки вечно были проблемы с деньгами, и чтобы добраться до дома, она решила поймать попутку, что в то время было делом обычным. Но доказать хоть что-то, естественно, они не в состоянии. Некоторые люди настолько захвачены расследованием этого дела, что пошли на реальные преступления. Старший библиотекарь фотоархива Общественной библиотеки Лос-Анджелеса Кристина Райс рассказала, что последнюю копию Лос-Анджелес Херальд Examiner за вторую половину января 1947 года, на микрофише, украли в 2016 году. Она же тогда говорила.
1: «Меня постоянно просили подобрать литературу о Черном Георгине. Однажды женщина пришла в поисках карт 1947 года, поскольку намеревалась использовать свой дар ясновидящий, чтобы раскрыть это убийство».
0: Женщина по имени Дженнис Нолтон, выдвинула версию, что ее отец был убийцей Элизабет Шорт.
1: Ее книга была хламом, все это неправда. Она верила в это, но в действительности все было не так,
0: заявила сестра Ноусон в интервью газете Лос-Анджелес Таймс после смерти автора. Но не все теории были такими уж бредовыми. В 1999 году в Лос-Анджелесе умер известный голливудский врач Джордж Хадел. Его сын Стив разбирал его коробки и наткнулся на старый фотоальбом. Некоторые снимки были сделаны всемирно известным художником-сюрреалистом, мэном Рэем, другом семьи. На одной из страниц его внимание привлекла фотография красивой темноволосой девушки. Он был поражен, когда понял, что та, кого он видит, это черный Георгин. Мужчина начал собственное расследование. Почему именно его расследование представляет интерес? Ведь подобных предложений за 70 с лишним лет было немало. Давайте познакомимся со Стивом и его отцом поближе. Стив родился 6 ноября 1941 года и вырос в Лос-Анджелесе, Калифорния. С 1959 по 1963 год он служил в армии США в качестве медика, а затем ушел на службу в полицейский департамент Лос-Анджелеса. После шести лет службы в качестве патрульного он был переведен в детективный отдел Голливудского отделения, где он работал по всем возможным видам преступлений. Ограбления, кражи со взломом преступления совершенные несовершеннолетними, автоугоны, преступления против личности. Затем он был закреплен за отделом по расследованию убийств в Голливуде. В 1983 году, в результате карьерного роста, он стал старшим полевым детективом по расследованию убийств. За все время своей 24-летней карьеры в полиции Стив получил более 75 наград и провел более 300 отдельных расследований. Он имел один из самых высоких показателей раскрываемости преступлений. Получив наивысший третий ранг детектива, он ушел на пенсию в 1986 году. В том же году он основал свое частное детективное агентство Hodel Investigations и стал лицензированным частным детективом в Калифорнии, специализирующимся на уголовных делах. Как мы видим, Стив Ходел был не просто фанатом расследований или любителем детективных книг. Он высоко оцениваемый профессионал своего дела, который поднялся с нуля до высшего ранга детектива и на ветер слов не бросает. В 1999 году он наткнулся на подозрительную фотографию в старом семейном альбоме и начал вскрывать страшные тайны своего отца. Теперь от Джорджа Хадели. Джордж Хил Хадел-младший родился 10 октября 1907 года и вырос в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Его родители Джордж Хаделл-старший и Эстер Хаделл были русскими евреями. Он был хорошо образован и очень умен, набрал 186 баллов в первом тесте IQ. Он также был музыкальным вундеркиндом, играя сольные фортепианные концерты в шайн Auditorium в Лос-Анджелесе. Даже композитор Сергей Рахманинов приезжал в родительский дом, чтобы послушать игру мальчика. Хаделл учился в средней школе Южной Пасадены, Закончил ее в 15 лет и поступил в престижный калифорнийский технологический институт, Калтех. Но был вынужден покинуть университет из-за сексуального скандала с участием жены профессора. Она забеременела от него, и Джордж хотел вместе воспитать их ребенка, но она отказалась. Роман между Хаделом и этой женщиной привел к распаду ее брака. Примерно к 1928 году Хадел состоял в гражданском браке с некой Эмилией и от нее родился сын Дункан. В 1930-х годах он был официально женат на модели из Сан-Франциско Дороти Энтони, и у него родилась дочь Тамар. Хадел окончил примет в Беркли в июне 1932 года. Сразу после этого он поступил в медицинскую школу Калифорнийского университета в Сан-Франциско и получил медицинскую степень в июне 1936 года. После успешной медицинской практики и возглавления Окружного бюро социальной гигиены, Хадел к 1940-м годам переехал в богатое общество Лос-Анджелеса. Он был очарован темной стороной сюрреализма и декадансом, окружающим эту арт-сцену. Дружил с фотографом Мэном Рэем, кинорежиссером Джоном Хьюстоном и теми, кто был с ними связан. Вместе с Рэем и некоторыми другими сюрреалистами он разделял интерес к садомазохизму и темным сторонам искусства и философии. С молодыми людьми из голливудской сцены он разделял любовь к вечеринкам, выпивке и распутству. Второй законной женой Хадела, на которой он женился в 1940 году, была бывшая жена Джона Хьюстона, Дороти Харви. Он называл ее Дорера, чтобы избежать путаницы со своей другой женой, Дороти Энтони, по крайней мере, в их кругу. Но она более известна как Дороти Хьюстон Хадел. Хадел приобрел дом Соудна в 1945 году и жил там с 1945 по 50. -й. Здание, построенное в 1926 году Ллойдом Райтом, сыном известного американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта, с тех пор было зарегистрировано как историческая достопримечательность Лос-Анджелеса. В конце 40-х годов, примерно во время смерти Шорт, Хадел жил с Дерреро и их тремя детьми, включая Стивена. Он также был склонен к изменам и часто заводил любовниц. Несколько свидетелей позже предположили такие отношения между Хаделом и Шорт. Хадел покинул Соединенные Штаты в марте 1950 года и перебрался на Гавайи. Затем на территорию США, где он женился на филиппинке из высшего сословия гортензии Лагуди. После четырех детей они развелись в 1960-х годах. Позже она стала членом Филиппинского конгресса как гортензия Старки. Хадел вернулся в Соединенные Штаты в 1990 году и женился в четвертый раз на женщине по имени Джун Сан-Франциско с которой он оставался до конца своей жизни. Умер он, как я уже говорил, в 1999 году в возрасте 91 года. Что же такое выяснил Стивен о своем отце? Он сам признавался, что считал это простым совпадением и думал, что легко найдет опровержение вины Джорджа, но не смог. Детектив работает в сложнейших условиях. Множество вещественных доказательств давно утеряно, Большинство свидетелей умерли, включая детективов, которые вели это дело. Он добился, чтобы ФБР предоставило ему материалы об убийстве, а также информацию, собранную о его отце. Так он узнал, что детективы уже тогда подозревали Джорджа Хадела, но не смогли собрать достаточно доказательств. Аутопсия показала, что тело Шорт было разрезано не случайным образом, а аккуратно между вторым и третьим поясничным позвонком. Эта операция применяется при злокачественных опухолях или при врожденных дефектах в нижних конечностях и называется гемикорпоректомия. Такую операцию мог произвести только специально обученный человек, и в 30-х годах такому учили в медицинских школах, в одной из которых как раз в то время учился Джордж Хадел. Затем Стивен тщательно изучил фотографии конвертов, которые были присланы в редакцию. Помните, я говорил, что некоторые строки были написаны от руки? В них детектив увидел пугающее сходство с почерком отца. Следующей ниточкой стали квитанции на покупку 10 мешков с цементом, которые купил его отец за неделю до убийства Шорт. Именно такой мешок был найден окровавленным возле трупа девушки. И это было только началом. За 20 лет Стив выпустил 5 книг, где пытается собрать все возможные улики, связывающие его отца со смертью Элизабет Шорт. Его первая книга «Black Dahlia Avenger The True Story» — это более сотни страниц доказательств, перечисленных в хронологическом порядке, подобно журнальным записям полицейских. Она была опубликована в 2003 году. Он начал писать ее только после того, как проконсультировался с действующим сотрудником окружной прокуратуры Лос-Анджелеса Стивеном Кейем. Через шесть недель Кей прокомментировал работу детектива следующими словами. «Благодаря замечательной детективной работе смелого сына доктора Джорджа Хаделла, имя доктора покроется бесчестием». Он также добавил, что если бы Джордж был жив, он подал бы в суд на отпрыско. Эта книга запустила дело с новой силой. Стив Лопес, обозреватель Лос-Анджелес Таймс, взялся писать рецензию и пока проверял факты, наткнулся на стенограмму прослушки дома доктора Хаделла, которую установили в связи с подозрением в другом убийстве, своей секретарши полтинг Официально она умерла от передозировки. 19 февраля 1950 года в 2025 детективы сделали пометки. «Женский крик. Снова женский крик. Следует отметить, что женского голоса не было слышно до этого момента». Затем в один из дней он обронил неосторожную фразу. «Предположим, я убил черного Георгина». Они не смогут ничего доказать. Они больше не могут допрашивать мою секретаршу, потому что она мертва». Тогда Хадел стал главным подозреваемым, но дело пришлось закрыть за не больше никаких убедительных доказательств. Позже стало известно, что у доктора был серьезный мотив для убийства. Его секретарь знала, что он намеренно оставил неправильный диагноз своим пациентам, чтобы проводить дополнительные исследования, анализы и лечение, и собиралась его шантажировать. Еще немного раньше, в октябре 1949 года, его обвинили в расстрелении 14-летней дочери Тамар. На суде три свидетеля утверждали, что видели, как Джордж Хадел пристает к дочери. Но мать выступила на стороне мужа, поэтому его оправдали. Из-за того, что он проходил подозреваемым по делу о домогательстве, через год полицейские включили его в огромный список предполагаемых убийц Элизабет Шорт. Кроме того, как косвенно улику, Стив приводит сходство из уродованного тела шорт с двумя картинами друга отца Рэя Мэна, влюбленные и Минотавр. Лично я вижу сходство только в положении рук Элизабет с Минотавром, но считаю, что это сильно притянуто за уши. Стив же говорил, ⁇ безумие отца было напрямую связано с его верой в сюрреализм ⁇ он был нигилистом, женоненавистником и садистом высшего порядка». В августе 2018 года детектив смог найти еще одно подтверждение своей теории – рукописное письмо полицейским от информатора, в котором Джордж Хадел назван убийцей Элизабет Шорт. Стив также нашел телеграмму от третьей жены Джорджа, своему бывшему возлюбленному, в которой написано
1: «Твоя догадка от Джорджа верна. Можешь ли ты сегодня помочь детям и мне убежать из дома, если это возможно?»
0: В своем блоге Стив Хадел описывает все последние находки и связывает убийство Элизабет Шорт со множеством других, которые, по его мнению, мог совершить его отец. К примеру, он проводит четкую связь между так называемым The Липстик Lipstick Murder", убийством красной помады и черным георгином. Кратко расскажу о The Липстик Lipstick 45-летнюю миссис Жанну Френч. В последний раз видели за ужином с темноволосым мужчиной с усами в ресторане Пикадили на бульваре Сипульведа 3932, 10 февраля 1947 года. Миссис Френч оставила свой автомобиль Ford Roadster 1928 года на стоянке ресторана и уехала с подозреваемым в 2 часа ночи на автомобиле, который свидетель из ресторана опознал как черный седан 1937 года. Джордж Хадел тогда водил как раз Блэк Пакерт 1937 года. По оценке коронера, мисс Френч была убита примерно в 4 утра. Ее обнаженное тело нашли на пустыре недалеко от перекрестка Индианаполиса и Гранд-Вью. На ее теле красной помадой были написаны слова ⁇ «Fuck Юбиди ⁇ На смешку убийцы сообщающая полиции и прессе, что он и был тем человеком, который убил Элизабет Шорт всего тремя неделями ранее. Кроме того, Стив Хаделл обвиняет отца в убийстве шестилетней Сьюзен Декнан, 6 января 1946 года в Чикаго, штат Иллинойс. Ее тело также было разрезано на две части между вторым и третьим позвонком. Отрезанные руки девочки были найдены в полумиле от места убийства, в канализации, согнутые в локтях, подобно рукам, шорт. Думаю, что отдельной статьи по предположительным убийствам Джорджа Хадела я напишу позже. Следите за обновлениями в группе ВК и на Яндекс Дзен. Так, ниточку за ниточкой, в течение более 20 лет Стив Хадел тащит улики и свидетельства. Дошло до того, что в последних книгах он явно обвиняет своего отца в некоторых убийствах знаменитого Зодиака и предполагает, что это он и был. Это, кстати, очень сильно подорвало доверие читателей и официальных властей к его расследованию. Многие считают, что он заигрался с этим делом и уже не может остановиться. Тем не менее, многие детективы согласны с тем, что Стив собрал достаточно доказательств, чтобы признать Джорджа Хаделлу убийцей Элизабет Шорт, хоть и официально они не могут этого сделать. В поп-культуре США убийство Элизабет Шорт оставило огромный след. Джеймс Элрой на основе этого дела в 1987 году выпустил книгу «The Black Dalia». В 2006 году вышел весьма неплохой фильм «Черная орхидея», с Джорджем Харнетом, Аароном Экхартом и Скарлетт Йоханссон. Я посмотрел этот фильм, пока готовил материал. Фокус в нем смещен на детективов, которые расследовали дело Шорт. Они, естественно, вымышлены, но информация по делу передана очень точно, а теория о том, кто мог это сделать, мне показалась весьма занятной. В общем, рекомендую ознакомиться. В 2002 году Мерлин Мэнсон выпустил серию акварельных картин, посвященных Черному Георгину. Слова, отсылающие к делу Шорт, — есть в песнях многих коллективов, например, Атракс, Lamp of God, Hollywood and Dead, а также Лизы Мар и Боба Белден. Кроме того, есть даже дэтметал-группа, которая так и называется – The Black Dahlia Murder. В 2012 году Брендон Слегли снял фильм The Black Dahlia Haunting, дословно «Призрак Черной Георгины», который в российском прокате не выходил. Фильм рассказывает историю молодой женщины, которая, исследуя убийство своего отца, совершенное слепым младшим братом, тревожит покой мстительного духа Элизабет Шорт. Отсылки к этому убийству много раз появляются в детективной видеоигре 2011 года LA Нуар, где главный герой также расследует жестокие убийства женщин в Лос-Анджелесе 40-х годов. В сериале «Американская история ужасов» присутствует героиня с историей, основанной на деле Элизабет Шорт, которую играет актриса Мина Сувари. В сериале «Вечность» рассказывается про серийного убийцу-подражателя, совершающего такое же преступление в наше время. Ирландская певица Айня Кахил записала песню «Блэк вдохновленную вдохновленную историей Элизабет Шорт. Также эта история упоминается в пятой серии восьмого сезона сериала «Кости». В 2018 году Режиссер Пэтти Дженкинс сняла для канала TNT сериал «Имя мне ночь», основанный на автобиографической книге Фауны Хадел «One Day Shield Darkin», опубликованный в 2008 году. Главная героиня пытается разобраться в загадочном прошлом своей семьи, связанном с убийством Элизабет Шорт. Ну и наконец в фильме «Человек-паук. Вдали от дома» главный герой Питер Паркер дарит своей возлюбленной МД украшение под названием «Черный Георгин», отсылаясь на известное убийство. Давайте подведем итоги. Конечно, я раскопал далеко не всю информацию, которая пестрит интернет, но надеюсь, что смог составить для вас представление об этом громком и сложном деле. Оно остается открытым и уже вряд ли когда-нибудь будет полностью разгадано. Но все же надеюсь Стив Хадел или его последователи когда-нибудь докопаются до истины. Для тех, кто заинтересовался его расследованием, я оставлю ссылку на его блог, где можно подробнее изучить улики и книги, которые он писал. Текстовую версию с изображениями и ссылками можно почитать в группе подкастов ВК и на Яндекс.Дзен. Если хотите поддержать меня, просто поделитесь подкастом с друзьями, которым он тоже может понравиться. Я буду очень благодарен. Спасибо за внимание. До скорой встречи в следующем выпуске.